0: E chegamos ao quinto episódio da audiosérie Foi Assim que me contaram. Hoje, eu trago o conhecimento dos ouvintes às eleições para governo de Mato Grosso de 1990. Chegava ao fim, em 1989, os cinco anos do presidente José Sarney. Um quinto ano de mandato, eram previstos somente quatro sem reeleição conseguido às custas de muita compra de voto e distribuição de rádios e canais de televisão para os parlamentares federais aprovarem. Distribuição capitaneada pelo ministro das comunicações de Sarney, Antônio Carlos Magalhães. Ao deputado federal Ubiratã Spinelli, do PDS de Mato Grosso, chegou a ser oferecida a afiliada da Rede Globo na cidade de Rondonópolis. Spinelli não aceitou, Votou nos cinco anos para Sarney por convicção e hoje brinca com a memória dizendo que poderia ter ficado rico vendendo a concessão para o Grupo Zaran, dono da afiliada da Globo em Cuiabá. Em 1989, um ano antes, houveram eleições presidenciais, as primeiras eleições diretas para presidente, as primeiras em 29 anos, vencidas pelo caçador de marajás alagoano Fernando Collor de Melo que chegou a sondar para vice em sua chapa um deputado federal por nome Júlio Campos. Campos, acreditando que a candidatura Collor estava mais para aventura, não aceitou e lamenta até hoje a recusa. O estilo peculiar e espetaculoso do mandato de Fernando Collor, que havia batido Luiz Inácio Lula da Silva num polêmico segundo turno, seus planos econômicos fracassados com o confisco de todas as aplicações financeiras da população brasileira depositadas nos bancos, inclusive da cadeirinha de poupança, e mais o retorno da inflação definiria os rumos das eleições de 1990. Por aqui, Tal qualmente seus antecessores, o governador PMDBista Carlos Bezerra, eleito no calota eleitoral do Plano Cruzado em 86, deixava o governo bastante machucado. Pelo seu desentendimento durante o curso do mandato com Sarney, o Estado, que era dependente de recursos federais, amargou anos de crise financeira. Bezerra deixava o governo em março de 1990 para concorrer ao Senado da República, acusado de pagamentos de dívidas fictícias de obras inexistentes e ainda enfrentou pesadas greves de servidores por reajustes de salários. Sua candidatura ao Senado chegou a ter pedido de impugnação pela oposição, mas não obtiveram sucesso. Em seu lugar, pega a faixa governamental o vice Edson Freitas, este, já no final do mandato, sofre um AVC em pleno voo de ultraleve, que era seu hobby, ficando incapacitado para o exercício do mandato. Assume por 34 dias para fechar o mandato governamental iniciado em março de 87, o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado de Rondonópolis, Moisés Feltrin. O PFL propunha para disputar o governo de Mato Grosso, nas primeiras eleições que já poderiam haver segundo turno, caso nenhum candidato alcançasse maioria simples dos votos, o irmão do ex-governador Júlio Campos, que já havia governado o Grande até 1988, Jaime Veríssimo de Campos. O final melancólico do governo de José Sarney do PMDB, as diversas acusações e greves sofridas pelo governo de Carlos Bezerra, também do PMDB. E o desalento por ter embarcado na aventura Collor de Melo para presidente daria o tom das escolhas do eleitorado nas eleições daquele 1990, onde prevaleceria o senso de que era melhor optar por um mandatário que aparentasse experiência de gestão. Por ter um mandato de prefeito considerado bem avaliado em Várzea Grande, segundo o maior colégio eleitoral de Mato Grosso, Justo Veríssimo, perdão, Jaime Veríssimo, levava vantagem. Com o lema Pedra 90 só enfrenta quem aguenta, Jaime Veríssimo de Campos do PFL, tendo como vice Oswaldo Sobrinho do PTB, ganharia no primeiro turno com mais de 400 mil votos. O segundo colocado seria Agripino Bonilha Filho, de um PMDB desidratado que obteve pouco menos de 14% dos votos ainda concorreriam Luiz Escalope pelo PT um partido agora já musculoso pela ida de Lula ao segundo turno um ano antes contra Collor na eleição presidencial que terminaria encostado em Bonilha e mais Luiz Soares do recém-nascido PSDB e Mafalda Pedra do PRN partido fundado por Collor muito se discutiu sobre a pecha de candidatura Laranja de Bonilha, um nome considerado fraco para enfrentar Jaime Campos. Mas o fato é que até o PMDB dava como certa a vitória de Jaime, e buscava concentrar força mesmo em eleger Carlos Bezerra para o Senado, que enfrentava o deputado federal Júlio Campos, irmão de Jaime, dois ex-governadores, portanto, disputando a senatória no pleito que ficou conhecido como a Vitória dos Três Jotas. Jaime, Júlio e Jonas Pinheiro, que se elegeria deputado federal, aliás, a coligação PFL, PDS, PTB e PL elegeria naquela ocasião toda a bancada federal de Mato Grosso no Congresso Nacional, tamanha era a descrença do eleitorado nos candidatos do PMDB e demais partidos de esquerda. Derrotado por Júlio Campos numa proporção de 60% contra 25% dos votos, Carlos Bezerra seria o quarto que manteria o tabu de que Mato Grosso não elegia ex-governador ao Senado. Antes de Bezerra, já haviam tentado, também sem sucesso, os ex-governadores Arnaldo Estevão de Figueiredo, João Ponce de Arruda e José Garcia Neto. E assim eu encerro este que é o quinto episódio do Foi Assim Que Me Contaram.